0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der Sendung von der Andrea Roschek, von der Pannonischen Tafel, Nadezhda Jose, die nächste Woche leider ihre letzte Sendung auf Französisch moderiert. Aber wie es so schön heißt, jedem Abschied wohnt ein Zauber inne. Kommt Angelika Buchmeier aus Neudeufel zu uns ins Team? Sie ist Expertenflüsterin und wird in ihrer Sendung den internationalen Flair von Impuls Radio aufrechterhalten, den die Nadesh mit ihrem Französisch beibehalten hat. Ähm, ihr Schwerpunkt werden Gäste sein, die ihre Träume verwirklichen oder die auf dem Weg dorthin sind und dabei auch interna- äh, durchaus auch internationale Gäste. Ja, und letzte Woche haben wir zu dritt, eigentlich zu viert, die Angelika war auch dabei, haben wir äh, noch eine Sendung gemacht, äh, wo die Angelika sich vorgestellt hat, was sie machen wird, wo sie war, wo sie herkommt, was sie beruflich tut. Und wer die Sendung verpasst hat, kann sie gerne nachhören auf unserer Facebook-Seite. Unter Impulsradio findet ihr ja die Sendung in der letzten drei Wochen. Außerdem auch auf iTunes. Einfach nach äh, suchen äh, nach Impulsradio und dann findet ihr alles. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch einen ganz herzlichen Gruß nach Eisenstadt an an die Schüler schicken, die seit dem 13. März, dem ersten weltweiten Klimastreik, der erstmals auch in Eisenstadt stattfand, jeden Freitag eine Klimakundgebung abhalten. Und zwar so, nicht streik, weil die Schüler das dort nach dem Unterricht machen. Und vielen Dank, dass ihr das so regelmäßig macht und organisiert. Vor allem jetzt danke an Ben, der neben seiner Matura, die er gerade macht, auch ehrenamtlich in der Tafel arbeitet und die Grundgebungen jeden Freitag organisiert. Ich bin unglaublich stolz, dass ihr das macht. Ja, von Schülern zu Bildung und Nachhaltigkeit, das ist kein großer Schritt und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland, und da gehört für mich jede Art von Lernen dazu. Und zu diesem Thema habe ich heute Julia Singer bei mir zu Gast und sie hat einen Special Guest mitgenommen, eigentlich, äh, was gibt es da für einen, einen deutschen Ausdruck, <lacht> äh, ihre kleine Anna, die, die dabei ist, noch nicht ganz ein Jahr alt und die heute die Sendung bereichen wird. Herzlich willkommen einmal Julia, schön, Vielen dass Dank. du da bist danke, und Anna. danke, dass ich da sein darf, danke. <lacht> Ähm, ja, um die kurz vorzustellen, Julia ist die Gründerin oder eine Mitgründerin der neuen äh, reformpädagogischen offenen Leiterwerkschule, die im September in Purbach ihre Türen öffnet. Und ich glaube, die Idee der Schule steht am besten einmal selber vor. Julia, was habt ihr da so vor, mit der Schule zu machen?
0: Ja, vielen Dank. Also die, ähm, wir, wir haben einen, mal einen Verein gegründet und dieser Verein hat jetzt die diese Privatschule eingereicht. Also wir ähm, haben das noch nicht das Okay, dass wir das ähm, bekommen, aber das erwarten wir jetzt in den nächsten Wochen. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ähm, die Idee, die Grundidee ist, das ist also eine offen reformpädagogische Privatschule. Das bedeutet, ähm, offen reformpädagogisch, wir möchten uns nicht einer bestimmten Reformpädagogik verschreiben, im Sinn von, das ist jetzt eine reine Waldorfschule, oder eine reine Montessori-Schule, mhm. sondern wir möchten ähm, uns offen halten für, für alle ja, Impulse, Reformpädagogik per se stellte das Kind in den Mittelpunkt und hat auch immer sich zum Anspruch gemacht, die Gesellschaft auch zu reformieren. Also mhm. daher der Name. Und ähm, genau, wir möchten einfach das Kind im Mittelpunkt sehen und uns das Beste aus diversen Angeboten, die es so gibt, mhm. die ja schon über 100 Jahre alt sind, teilweise. Um, einfach für die jeweilige Situation, die im Hier und Jetzt entsteht, um, mhm. herausnehmen. Und das ist die Grundhaltung. Um, es ist, wir wollen ja all, alle neun Pflichtschuljahre abdecken. Mhm. Um, wir fangen jetzt einmal im September an mit einer Primaria 1 und Primaria 2 Klasse. Das ist so eine, eine ja, Nomenklatur, die aus der Montessori-Welt stammt. Mhm. Um, und zwar Primaria 1 deckt die Schulstufen 1 bis 3 ab und Primaria 2 die Schulstufen 4 bis 6. Mhm. Und das hat einen Sinn, weil das also auch die Entwicklungs-, Sprünge sozusagen, äh, ja, den Entwicklungssprüngen, den natürlichen Entwicklungssprüngen äh, entspricht. Und diese ähm, Mehrstufenklassen sozusagen, die werden in einem gemeinsamen Morgenkreis gemeinsam begrüßt sozusagen, da werden Lernbausteine besprochen. Und ähm, ja, da gehe ich schon sehr ins Detail rein, aber es soll einfach darum gehen, ähm, das Kind steht im Mittelpunkt, äh, wir haben haben keine Tests und Schulaufgaben. Es gibt wohl ja, Jobs für zu Hause, die man, wenn man dann zu Hause irgendwann noch mhm. etwas ähm, machen kann, aber das sind keine klassischen Hausaufgaben im, im Sinn, wie ich es noch gekannt habe von meiner ja. Schulzeit. Es gibt, es ist sehr viel projektbasiert, sehr viel ähm, Lernen am Tun. Ähm, wir haben einen starken Fokus auf Natur und Kreativität, das ist uns ganz wichtig. Wir haben ein Schulatelier, das jederzeit für die Kinder offen steht, wenn sie rein wollen. Wir sind zweimal fix in der Woche im Wald draußen. Mhm. Wir haben einen Acker, wo die Kinder einfach lernen, ähm, von der Ackerplanung über Aussaat, über Ernte und dann Verarbeitung der Produkte, das zu bewirtschaften. Mhm. Und wir wollen auch ganz stark natürlich ähm, die ähm, die, die Selbstwirksamkeit der Kinder Mhm. nicht bremsen, sagen wir mal so, weil sie ist ja da. Und, ähm, Und ihnen die Möglichkeiten geben, durch diese freien Projektbausteine, das kann ich ja nachher noch erklären, was das mhm. da genau ist, ähm, genau ins Tun zu kommen und da ihren, ja, ihre Aufgabe zu finden. Ja. Wie ist überhaupt die Idee entstanden ist, die Schule zu gründen. Ähm, die Idee ist entstanden, ähm, also auf meiner Seite, ich habe mich schon länger dafür für, für Bildung interessiert im weiteren Sinne. Mir gedacht, okay, vorher in, in der Wirtschaft gearbeitet in einem ähm, Chemieunternehmen, weil ich äh, für Verkauf und Marketing zuständig also gar, ganz was anderes. Und ähm, habe dann meine Kinder bekommen und mich dann naturgemäß, wenn man Kinder hat, denken, ist mir auch für viele
1: Frauen ja. Ja, oder auch
0: Väter ein, ein, ein Shift irgendwie da, so ein, neuen, ja, ein neues Universum tut sich da auf. Man darf jetzt nicht viel lernen mit den Kindern. Und so hat sich auch für mich jetzt in letzter Zeit das, das Thema. Was, was mache ich jetzt, wenn meine Große in die Schule kommt, natürlich mhm. gestellt. Wir sind ins Burgenland gezogen vor einem Jahr, kurz vor Annas Geburt. Ja. Und ähm, da habe ich mich natürlich umgeschaut, was es hier so gibt. Ich habe gesehen, ja, es gibt also Waldorfschulen in Eisenstadt und, und Neusiedel. Das ist so ungefähr das, auch das Gebiet, was wir so abdecken, von Eisenstadt bis Neusiedl, mhm. vom Einzugsgebiet, wo halt die meisten unserer Schüler herkommen werden, aus heutiger Sicht. Ja, ähm, und ähm, habe dann gesehen, okay, das ist jetzt interessant und uns gefällt mir auch, aber was gibt es denn dann noch? Und habe dann ein paar Fragen gestellt und so bin ich dann auch ins Gespräch gekommen mit Veronika Stocker, die ist die Vereinsobfrau von Libella, wo meine mhm. älteste Tochter jetzt in den waldkindergarten geht. Mhm. Und ähm, habe dann mal gesehen, dass sie ganz leuchtende Augen gekriegt hat, wenn wir das über das geredet haben. Und dann hat sie mich eines Abends ähm, im Dezember angerufen, ähm, kurz, bevor ich, also kurz nachdem ich so zu meinem Mann gesagt habe, ah, ich brauche irgendwie eine neue Aufgabe irgendwie. Mhm seine so eine Herzensaufgabe, ja. ich, ich sehe mich richtig danach, Kinder begleiten ist wunderbar, aber ich, ich ja, irgendwie hat es ein bisschen gekribbelt in mir und ruft mich die Veronika an und sagt, Julia, willst du mit mir eine Schule gründen und das war ein, ja, aus ganzem Herzen von, hab ich habe nicht nachgedacht, ja, vielleicht gut so, weil hätte ich alles gewusst, was wir jetzt wissen, hätte <lacht> ich vielleicht länger nachdenken wollen, aber es ist oft so, ne? mit verrückten Ideen, die, die, oder mit Träumen, die sind ein bisschen auch irrational, Beginnen mhm. sie zumindest die natürlich ähm, im Zuge der, der Gestaltung sehr viel auch nachdenken müssen, logischerweise. Aber mhm. die Idee kam so eigentlich, es war ein, ein Herzensprojekt sozusagen. Ja.
1: Genau. Wann, wie lange ist es das her, dass sie da angerufen hat und dass sie beschlossen haben? Sie du, machen das ist
0: sechs Monate her. Es also ist so schnell. Verrücktes Tempo, was wir da ähm, ja, äh, an den Tag gelegt mhm. haben. Wir haben dann am 2. Jänner einen Start-Workshop, ähm, zu einem Startworkshop eingeladen, ein paar Netzwerkpartner, die wir hatten, und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Mhm. Arbeitsgruppen gegründet, pädagogisches Konzept geschrieben, Cashflowplan gemacht, ähm, Sponsorensuche gegangen, Lehrerteam rekrutiert, äh, mhm. alle Schritte, die dann natürlich nicht unwesentlich ein Objekt gesucht wo das Ganze stattfinden ja. kann, da haben wir zwei, drei Umwege genommen. Und, aber die erhöhen ja die Wortskenntnis, wie man so schön sagt. Mhm. <lacht> haben wir auch viel gelernt dabei. Und ja, jetzt haben wir ein ganz tolles Objekt gefunden in Purbach, ähm, direkt am Bahnhof. Ein ehemaliges Gasthaus. Das ja. wurde umgebaut, ist jetzt auch schon fertig umgebaut, eingereicht.
1: Das war auch alles in den sechs Monaten. Alles
0: zack, zack, passiert, ja. Mhm. Genau, sehr viel. Und eine interessante... Ja, Energie, die das Ganze begleitet, ist, dass uns alle Türen so auffliegen. Also, wurscht, mhm. wo wir hingehen, wo wir anklopfen, es passiert. Und, und ähm, wenn ich was frage, um, wenn ich um die Hand bitte oder den Finger bitte, wird mir die Hand gereicht. So irgendwie habe ich das Gefühl, ist ja. es äh, ist ganz toll. Kannst du dir was da Beispiele erzählen?
1: erzählen. Was, da, da was ein? Ja, zum
0: Beispiel, der, unser Vermieter, der uns ähm, das, dieses Gasthaus vermietet, ähm, hat praktischerweise auch eine Baufirma. <lacht> Und hat uns eben angeboten, den ganzen Umbau für uns zu machen. Und wir brauch, können dann ins äh, belagsfertige Gebäude einziehen, sozusagen. Ja. Also der hat komplett revitalisiert. Das hat wirklich natürlich abgenutzt ausgesehen. Das Gast, das, das war vorher, glaube ich, sieben Jahre ohne, ohne Pächter, mhm. Und er hat den Boden rausgerissen, Bodenheizung reingemacht, alle ne- Wände neu gemacht, neue Fenster eingesetzt. Anna ah, yeah. findet das auch toll. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> genau, und, und das ja wir mussten da also keinen ähm, großen Kredit aufnehmen, also gar keinen Kredit aufnehmen. Der hat das wirklich alles für uns gemacht. Wir können seit 1. Also Juli... nein ja, aber der hat das für euch ohne Kosten gemacht. Ja, genau. Mhm. Ganz großes äh, Dankeschön an die Firma Accord Electric yeah. aus Furbach. Also das ist wirklich un- unglaublich, was die, also es wäre nicht gegangen, ja, ohne, ohne dieses, und vor allem den, das Tempo, was die an den Tag gelegt haben, das ja. war mhm. unglaublich, ja. ja. Auf alle Wünsche eingegangen, die wir da dadurch hatten und ja, also das war so ein Ding, haben wir, wie er das vorgeschlagen hat, er hat sich ja da antizipiert, dass wir uns das nicht leisten können, aber er hat das einfach vorgeschlagen und mhm. wir so, wow, also da ist uns echt die Gänsehaut runtergelaufen und der, der der macht das für uns. Wir haben uns natürlich auch für fünf Jahre dann committen müssen, mhm. aber es ist ja okay und das, wir haben ja lang. Ein,
1: ein Langfristiges Ziel yeah. der Schule, mm-hmm. passt das gut. Okay. Ja. Ähm, die Anna hat jetzt gerade die Tür bei uns aufgemacht. Das ist ein sehr angenehmes Knudelkühlen-Studio. Du äh, bist <lacht> unterwegs, um die Schule zu erforschen, oder? <lacht> <lacht> ja, also zum Thema: die Türen öffnen oder? <lacht> <lacht> genau, <lacht> das gleiche. Es <lacht> gibt keine, keine Zufälle. Ist sie noch in deinem Bereich? Ja, ja okay. <lacht> Ja, du hast gesagt, auch Lehrerteam äh, rekrutieren. Mit wie vielen Leuten fangt ihr da jetzt an? Also wie, wie, wie schaut euer Team aus? Wir haben jetzt ähm, äh, vier Pädagogen, mhm. die jeweils
0: Teilzeit arbeiten. Ähm, und zwar das Konzept ist, dass immer zwei Pädagogen gleichzeitig da sind. Einer, der einen Fokus hat auf die Pr- Primarie 1, einen für die Primarie 2. Aber diese gemeinsamen Projekte und dieser Morgenkreis wird von beiden gehalten, sozusagen. Und damit wir auch äh, flexibler sind in der Dienstplanerstellung, haben wir also gesagt, wir möchten nicht zwei Vollzeit, sondern lieber vier Teilzeit, damit man einfach sich da gut abtauschen kann. Mhm. Und ähm, ja, die sind, äh, wir haben zum Beispiel eine Sonderschulpädagogin, die hat einen Schwerpunkt äh, Jesper Juhl Family Lab. Wir haben eine. Volksschulpädagogin, die jetzt gerade nebenberuflich die Montessori-Ausbildung macht. Wir haben eine ähm, äh, Lehramtslehrerin, weil sie mhm. die, die Germanistik und Hispanologie studiert hat, die auch ähm, äh, nebenberuflich äh, Montessori-Ausbildung macht. Und wir haben einen ähm, Waldorf-Pädagogen, der seine Diplomarbeit geschrieben hat, vergleichend äh, Montessori und Waldorf, was mhm. da die Lernimpulse sind, der auch ähm, Musik ich nicht falsch also ich glaube Musikpädagogik studiert Er ist yeah. also jedenfalls ein begnadeter Musiker, ist ähm, Martin Rote. Ähm, also ein rechter äh, ja, Team. Ja, ganz buntes Team, genau. Mhm. Unsere pädagogische Leiterin ist eben die, ähm, ist, äh, die Sabine Knöbel. Mhm. Entschuldigung, ich habe jetzt kurz gezögert, weil die yeah. Anna gerade rausgrabe. <lacht> ja? <lacht> genau. Ja, aber mhm. das ist ein ganz tolles Team und, und wir, wir freuen uns eh nicht, dass wir, dass wir die jetzt ähm, alle fix an Bord haben. Mhm. Und... Ähm, und natürlich haben wir dann noch Fachlehrer, also eine Englischlehrerin, die, die auch ähm, privat also, also auf mhm. ähm, Förderungsunterricht macht und die also bei uns dann zweimal in der Woche, ja. zwei Stunden die Woche kommt für Englischunterricht. Also einmal eine Stunde macht sie für die Primarie 1, eine mhm. für die Primarie 2. Um, und dann haben wir noch natürlich eine Ethiklehrerin und ähm, ja, mhm. also ich habe jetzt sicher was vergessen. Die Veronika Stockert selber ist ja Kunsttherapeutin, yeah. macht das, die Atelierbetreuung.
1: Mhm. Genau. Total das spannend. Und das Programm. Ja, genau. Ähm, wir werden uns dann äh, nach der Pause gleich äh, weiter unterhalten. Vor allem interessiert mir auch dein Background. Ähm, ja. Und <lacht> du hast da ein, ein Lied gewünscht, und zwar von Berge, Für die Liebe. Und das hören wir uns jetzt einmal in mhm. unplugged version ja. an. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind wir wieder. Bei mir zu Gast ist die Julia Singer, eine der Mitgründerinnen der neuen offenen reformpädagogischen Schule in Purbach, die im September ihre Reporten öffnet. Wir haben uns jetzt gerade einmal darüber unterhalten, wie die Idee entstanden ist, wie, wie lang es gedauert hat von der Idee zur Umsetzung, nämlich nur sechs Monate. Was mich jetzt noch total interessiert, Julia, ist, du hast ja schon gesagt, dein Zugang ist, dass die Kinder direkt ins Burgenland gezogen, aber erzähl uns einmal so, wie hast du deine eigene Schulzeit in Erinnerung ja, mhm. genau.
0: Also ich bin äh, sehr gerne in die Schule gegangen. Mhm. Ähm, äh, bin Volksschule gegangen in bertelsdorf dann dort ins Gymnasium bis zur achten Schulstufe und dann in eine Habelane-Knödel-Akademie wieder mhm. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Meine Freundinnen haben mich immer belächelt, dass ich das alles so faszinierend fand. Und ich glaube, dass ein, 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 wie soll ich sagen, warum das so ist, ist, weil, weil meine Eltern haben mir nie Druck gemacht, ja. ähm, die äh, haben immer die die Lernlust auch sein lassen. Und und natürlich Fehler, das ist so ein bisschen ein Ding, diese Fehlertoleranz, ähm, da können sie nicht immer so mit, wenn ich ihnen davon erzähle, aber ähm, sie haben es eigentlich gelebt. Also ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern. Ich war vor allem in der dritten Gymnasium, habe ich sehr Schwierigkeiten in Mathematik gehabt und ähm, eine Entscheidungsprüfung sogar schon im Semester gehabt und habe irrsinnig Angst gehabt vor dieser Prüfung weil alle gesagt haben, boah, das ist so arg und, und dann kommst du nicht weiter, du musst wiederholen und ja, irgendwie ist unter den Lehrern und den Schülern so was aufgebaut worden und dann habe ich das zu Hause mal angesprochen und meine Mama hat nur so gemeint, ja, dann, das, das, das schaffst du ja, du kannst das mhm. eh. Und dann hat mich mein Vater an dem Tag äh, begleitet zu, äh, zu der Entscheidungsprüfung und wir sind auch so in diesem Park gesessen und haben Kastanien geworfen und er hat dann zu mir, und dann ich so gesagt, Papa, was mache ich, wenn ich das nicht schaffe? Und Schaffst schon, aber wenn nicht, dann machst du es ja halt nochmal. Mhm. Sehr schön hier, oder? Und das war's. Und damit war der ganze Druck weg und ich habe die Prüfung geschafft. Und ähm, ja, deshalb, ich, also ich, ich danke meinen Eltern sehr, dass sie mich da so, so gut durchgetragen haben, durch diese Schulzeit sozusagen. Und ähm, nachher nach, hab, wollte ich ja die Welt kennenlernen und dann, bin dann zur Auer gegangen,
1: mhm.
0: war zehn Jahre, fünf Jahre Funkbegleiter und dann zehn Jahre dort im Head Office und habe eigentlich erst dann zum Studieren angefangen, eine Fachhochschule gemacht für Kommunikationswirtschaft. Mhm. Genau, und ähm, auch die habe ich nicht gern gemacht. Also ich habe immer gern gelernt, auch wenn es Prüfungen und Noten gab, die ja jetzt nicht so Gegenstand unserer Schule hier sein werden. Ich habe gut damit können, ich bin halt mit dem aufgewachsen von klein auf. Aber ich schulde das eben sehr viel, glaube ich, diesem nicht vorhandenen Druck von zu Hause. Die, mhm. Also, Noten waren okay und, und sie haben sich auch gefreut, wenn ich mich gefreut habe, aber es war jetzt nicht so fürchterlich, wenn es mal jetzt keine gute Note mhm. war.
1: Ja. Aber tro- also so trotzdem, wo du sagst, du hast eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit dem Schulsystem gehabt, mhm. ähm, hast du die jetzt nach Alternativen umgeschaut? Was war da der Grund dafür? Mhm.
0: Ähm, ich bin über ein Buch von Jesper Juhl gestolpert, das wahrscheinlich auch viele kennen, diese, ähm, das hoch, ja, jetzt mir der Name nicht ein, Hitze. Ähm, die, die, Also er hat ja viele Bücher geschrieben ne, zu diesem mhm. Thema Potenzialentfaltung, ähm, Erziehung mit Herz und Tieren. Ähm, äh, Gerd Hütter ist mir dann auch untergekommen mhm. in diesem Zusammenhang. Und habe mich da immer mehr da reingelesen in diese Materie, ähm, dass, äh, ja, dass die die... Potenziale in den Kindern einfach angelegt sind. Und dass ähm, Gerhard Hütter ist ja ein, 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 ein Kritiker oder ein, ein Entwickler, sagen wir so, des Bildungssystems und sieht sich als solcher bzw. tut sehr viel in dieser Richtung. Und er betont immer wieder, dass die Potenziale schon da sind und dass das Schulsystem, so wie es jetzt gestaltet ist, und er geht natürlich immer sehr stark von Deutschland aus, aber das ist nicht mhm. so unähnlich in Österreich, ähm, dass da f- viele ähm, Rahmenbedingungen sind, die diese Potenziale nicht Erblü- zum vollen Erblühen bringen können, die das eher bremsen können, wie zum Beispiel eben Angstmache und Druck. Mhm. und ähm, Aber auch die Tatsache, dass jeder zu einem gewissen Zeitpunkt am gleichen Level sein muss. Also jeder muss mit, mit acht Jahren den Stoff der zweiten Klasse können. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es ein Vierer oder ein Fünfer. Und äh, man wird so von außen bewertet für etwas, mit so über den Kamm geschoren, da gibt es ja dieses diesen Spruch, der dem Einstein zugeschrieben wird, if you judge a fish by its ability to climb a tree, Mhm. dann wird er einfach immer glauben, er ist eine Niete. Mhm. Er ist aber hochbegabt. Er Er kann das, was er kann, perfekt, so wie kein anderer. Und man muss ihn einfach in seinem Metier lassen, in seinem Wasser lassen. Und dieser Denker hat mich immer ist nicht begeistert von Anfang an, weil das betrifft ja schon die Babys und, mhm. und wenn man sie da krabbeln lässt und nicht versucht sie zu erziehen und einfach den Fluss fließen lässt ohne zu pushen, ja. dann, dann tun sie eh und ähm, jetzt bei Julia hat auch immer so eine schöne Message, dass man einfach als, als Eltern gar nicht so viel tun muss, ja? mhm. einfach dabei sein, sie begleiten, natürlich ähm, den sicheren Rahmen stecken, dass sie sich nicht wehtun, mhm. das ist schon klar. Und da unser so, vorausschauendes hier natürlich einsetzen, aber ähm, man muss gar nicht so viel rumzupfen und ziehen an ihnen. Sie mhm. ähm, haben sehr viel angelegt. Ja. Und diese Idee hat mich einfach fasziniert und, und äh, bin da einfach jetzt mal von der Hirnmäßig dem nachgegangen und habe dann auch viel mich mit Veronika Stockert und meinem pädagogischen, unserem pädagogischen Team ausgetauscht und auch wieder sehr viel lernen dürfen in dem mhm. Bereich. Und es war eine Riesenwelt, wahnsinnig ja. faszinierend, was da alles mhm. möglich ist.
1: Hast du jemals in, den, in einem Zeitpunkt deines Lebens, also vor diesen sechs Monaten jetzt, äh, mal daran gedacht, dass du irgendwas mit Pädagogik zu tun haben wirst? Nein, <lacht> Nein.
0: Nein glaube ich gar nicht. Also, ähm, ich habe gewusst, es passiert noch mal etwas in Richtung Lernen. Ja, das schon. Äh, ich habe aber immer eher gedacht, es wird so eine Schule des Lebens sein, wo, wo mehr vielleicht auch Erwachsenenbildung Thema sein wird, mhm. wo Dinge... Ähm, vermittelt werden und erlebt werden dürfen, die ähm, jetzt abseits der, der, der ja, kognitiv erfassbaren Kulturtechniken sind. Ja. So, also eher so Dinge wie ähm, ja, spüren. Ja, ich habe die Yoga-Lehrerausbildung gemessen zum Beispiel gerade und, und ähm,
1: das wäre ich, gleich. Genau, ist. da, da hab ich, hab ich auch, <lacht> hat sich
0: auch für mich in eine neue Welt aufgetan. Wie mhm. bist du dazu gekommen also <lacht> auf Yoga? Auch durchs Kind. <lacht> Durch Schwangerschafts-Yoga. Yeah. Genau, das einfach hat, hat sehr gut getan. Ich war immer sehr steif gefühlt in meinem Körper und bin ins Yoga gekommen mit, um, auf der Suche nach einer Körper, ja, einem Körper, einem Übungskonzept für den Körper und bin jetzt am Ende der Ausbildung angekommen an einem Punkt, wo ich sehe, das ist also ein, der Körper ist so dehnbar wie unser Geist. Ne? Und, das, und auch umgekehrt unser Geist ist dehnbar wie der Körper. Und, und, um, insofern... Unendlich. Und wenn wir ähm, ja, diese einfach ins Beobachten gehen, weniger ins Bewerten, ins Vergleichen, dann kommt einfach weiter rein, da wo Enge war. Mhm. Das ist so mein Learning von, von meiner Ausbildung. Und das, glaube ich, trifft fürs Lernen yeah. in jedem Bereich zu.
1: Unterrichtest du jetzt auch Yoga?
0: Ich habe jetzt eine Mama-Baby-Yoga-Klasse unterrichtet in Eisenstadt mhm. und habe aber jetzt dann doch gesehen, dass Schule gründen und Yoga unterrichten
1: Bisschen zu viel Bloß geworden. zwei ja. Kinder. Ich, ich habe auch nicht vergessen. Zwei Kinder und auch noch. Und auch einen Mann.
0: <lacht> genau, mein Mann <lacht> so ist auch selbstständig ja. und ähm, kann nicht immer um fünf daheim sein, ja. sagen wir mal so. Und ja, das äh, war einfach jetzt zu viel. Und jetzt habe ich mhm. das einmal zur Seite gelegt und äh, übe jetzt nur für mich, genau. Das ja. unterrichte ich gerade nicht. Aber ich hoffe, dass ich dann in der Leiterwerkschule auch wieder zum Unterrichten komme.
1: Mhm. Dass du dich dort einbringst mit diesem Yoga-Unterricht. Genau. genau. genau ja. mhm. Mhm. Ja, total spannend. Um, wir hören uns jetzt das letzte, nächste Lied an. Ich habe uh, Das habe ich jetzt selbst ausgewählt und zwar von der Christine Stürmer, Kinder an die Macht. Das ist uh, der Text von Herbert Grönemeyer. Ich muss gestehen, mhm. ich bin einer der wenigen, die in Herbert Grönemeyer stimmlich nicht kaum aushalten. Also ich mag seine Texte. Ja. Ich finde ihn als Mensch super, aber singen mag ich ihn ja nicht so gern hören. Und deswegen gefällt mir die, die Version von der Christina Stürmer ganz, ganz gut und sie passt da ganz gut da jetzt rein.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
1: Ja, sie immer wieder bei mir zu Gast. In der Sendung ist die ähm, Julia Singer äh, von der neuen Reformpädagog- offenen reformpädagogischen Schule, die jetzt im September in Purbach eröffnet. Und wir haben jetzt gerade gesprochen, wie ihr eigener Zugang war, die eigene Schulzeit. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren wird, ist äh, noch mehr zur Schule. Mhm. Für wen ist, ist diese Schule besonders geeignet? Kann man das so sagen, die offene Reformpädagogik? Um,
0: also ganz vielleicht, vorher noch möchte ich sagen, wir sind also eine Privatschule, das mhm. ist sehr wichtig zu betonen, ja. weil wir nicht, da um, müssen einfach aufpassen, dass wir nicht verwechselt werden mit dem öffentlichen System. Genau. Mhm. Und wir haben auch noch kein Öffentlichkeitsrecht, da suchen wir es anderen. Um, für wen ist die Schule? Die Schule ist um, ja, für alle Kinder im Pflichtschulalter. So, mhm. ganz offen, eigentlich. Wir sind offen für alle Konvisionen, mhm. Indien mhm. und, und, und ah, Weltanschauungen. Ähm, wir freuen uns speziell natürlich, wenn jemand alle für Pflichtschuljahre bei uns absolvieren möchte. Mhm. Wir nehmen pro Jahr nur ein bis ja, eigentlich nur ein, Quereinsteiger, ein Quereinsteigerkind auf. Aus dem Grund, wenn jemand schon ähm, eingeschult wurde in diesem Regelsystem, gewohnt ist, Aufgaben zu bekommen, ähm, das so ein bisschen so f- sehr strukturiert. Die gewohnt ist mhm. und es so, gelernt hat, auch reicht oft ein Jahr schon oder zwei Jahre, ähm, ist es recht schwer, wieder in diese Freiheit zu finden und mit der Freiheit auch umgehen zu können. Mhm. Und ähm, ist möglich, also wir haben das gesehen dieses Jahr in unserer Lerngruppe, also das ist, ist sehr, sehr gut möglich, aber es, es ist halt auch Arbeit für die Pädagogen. Also, und vor allem hinsichtlich der Kommunikation mit den Eltern, das ist, da, da ist es uns besonders wichtig, dass ähm, die Eltern wirklich hinter dem Konzept stehen. Mhm. Ähm, hinter dem Konzept, dass sie ähm, glauben, dass ihr Kind wunderbare Potenziale angelegt hat, ähm, dass sie ähm, vor von Natur aus von Natur ja. aus genau, und, ähm, dass sie überzeugt sind davon, dass ähm, durchs Tun lassen auch sich dieses Potenzial entfalten können, dass ich nicht unbedingt ähm, Druck und, und ähm, Druck ausüben und, und ähm, ja, Stress machen brauche. Im Gegenteil, dass das sogar lernhinderlich ist. laut Forschung und ähm, also diese Familien und Eltern wollen wir speziell ansprechen, die, die diese Überzeugung wirklich in sich haben und das vom Herzen sagen, ja, das möchte ich für mein Kind. Und auch wenn man das hat, ähm, kommt, kann es zu Situationen kommen, wo einfach Unsicherheiten auftreten, wo die Familie, vielleicht der Nachbar, vielleicht der Vater, ähm, bei einem Familienfest mal sagt, sagt oh, der ist jetzt schon, und kann noch immer nicht die Schreibschrift. Mhm. Ähm, wie reagiere ich dann? Ja? Ähm, bin ich da gefestigt genug? Und wenn nein... Traue ich mich, meine Angst auch anzusprechen? Also, wir sagen da auch ganz offen, wir sind da alle Starter, wir sind Pioniere in diesem mhm. System. Jetzt, wenn wir gemeinsam starten im Herbst, reden wir drüber. Wenn jemand Unsicherheiten hat, ist uns wichtig, dass man das auch anspricht ähm, und, und dass wir gemeinsam schauen, wie, wie gehen wir damit um. Und dass da, also, ja, es ist einfach ein, ein, ein mutiger Schritt im Sinn von, ähm, weil's, weil das andere so, so, so so Fertig ist ja, also mhm. dieses Regelsystem ist etabliert, das macht jeder, das ist so tradiert, ne? das kennt mhm. man einfach. Ich bin ja selber so ähm, eingeschult worden und, und durch die Schulzeit gegangen, sehr viel vorgegeben. Ich arbeite das ab, was andere mir vorschlagen, ähm, und ähm, da dem Kind zu vertrauen, okay, jetzt darf es einmal einen Vormittag ein Gesellschaftsspiel spielen, auf der mhm. Couch liegen und ein Buch anschauen, ist das nicht verlorene, verplemperte Zeit. Ja. Mhm. Ähm, ja, und, oder es darf vielleicht ein freies Spiel, einem freien Spiel nachgehen, ja, oder einfach auf den Baumkraxeln im Wald. Mhm. Das, das, das mache ich doch lieber in der Freizeit. In der Schule soll doch mhm. gefüttert werden mit guten, mit Stoff. Und ja, ähm, ja da, da, das ist, glaube ich, extrem schwierig. Ich glaube auch, das wird für mich als Mama dann mal eine Herausforderung sein. Ich sage mhm. nicht, dass, dass, dass äh, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen werde, wenn meine, meine yeah. Tochter dann mal einen Monat lang mhm. gar nicht schreiben will, vielleicht, ja, ja. obwohl es jetzt dran wäre. Mhm. Ähm, wie, wie, wie gehe ich damit um? Und, und wir haben da eben auch sehr viel in, in also Elternzusammenarbeit vor. Mhm. Ja, wir glauben, wir müssen da gemeinsam als Schulgemeinschaft wachsen und ja. das Thema hineinwachsen.
1: Es gibt hier schon einige Re- so, so reformpädagogische oder offene reformpädagogische Schulen in Österreich. Wo habt mhm. Sie ihr euch jetzt zu so das Wissen hergeholt, die Erfahrung?
0: Um, also heute zum Beispiel ist äh, die Veronika Stockert, unsere Vereinsobfrau, und die Sabine Knöbel, unsere pädagogische Leiterin. Ähm, in einer Schule hospitieren in Oberösterreich, die mhm. Schule an der Alm, die ähm, ist ein tolles Vorbild für uns, die machen sehr viel Richtigen im Sinn von dem, wie wir glauben, dass es funktionieren kann. Ähm, da haben wir uns viele Impulse, oder holen, holen wir uns Impulse. Ähm, es gibt ähm, diese Sch- Plattform Schule im Aufbruch und Schulen der Zukunft, mhm. da gibt es ganz tolle Webinare auch im Internet, da schauen wir uns immer wieder ähm, Folgen an davon, ähm, ja, Kongress der, der, äh, der Ökologie der Kindheit, mhm. der im Oktober ist, da holen wir uns auch im Impulse. Ähm, ja, im Austausch mit anderen Pädagogen, ähm, mit, mit Eltern, die schon Freilernerfahrung haben. Ähm
1: das heißt, ähm, so es gibt so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, so ein Netzwerk von von nennen wir es jetzt einmal frei lernen an alles, was dazugehört oder Reformpädagogik, wo man sich mhm. ja hinwenden kann, mhm. wo man sich Vorbilder holen kann, dann Okay, schau, die machen das schon so und genau. Da gibt's
0: zum Beispiel waren wir auch um, hospitieren, mhm. haben dort einen Kurs gemacht. Ich war aber dort beim Takt auf den Tür letztens. Ja, Stochenes
1: in äh, no, Kaisersdorf Kaisers, da es mir den Namen K- entfallen. Genau. <lacht> genau. Und wir
0: haben also von der ganzen, gibt es sogar also eine ganze Bandbreite an reformpädagogischen Schulen. Stochenes würde ich jetzt einmal am einen Ende sehen, die sehr frei sind, die Kinder wirklich gar keine Vorgaben haben. Oder zum Beispiel auch die, ähm, das Wasserschloss in mhm. Pottenbrunn, ja. die, ähm, die auch so arbeiten, dass die ähm, so St- Lernstationen haben, Lernstudios und die Kinder gehen komplett frei
1: rein, ohne irgendwelche Vorgaben. Und, und da war die Andrea Roschig, ja, die äh, mit mir diese Sendung Aha. gestaltet, äh, aber Mitbegründerin äh, ah. vom, von Lernbergstadt, hat es dann Pottenbrunn. Lernwerkstatt Pottenbrunn, genau. genau. Ja. Ja. genau.
0: Mhm. Auch, auch ganz... Tolles Konzept, da waren wir auch zum Beispiel beim Tag, mit ja. dem uns sehr Aha. viel abgeschaut. Und die andere, äh, andere, am anderen Ende des Kala stehen ähm, Schulen, die, die sehr viel Struktur haben, ja, mhm. wo es klassische Klassen gibt, pro Jahrgang eine Klasse, Stundenpläne, Hefte, Aufgaben, Schularbeiten, Noten. Mhm. Ist, ist können ja auch reformpädagogisch arbeiten. Oder es gibt ja Regelschulen, die reformpädagogische ja. Einflüsse haben, die aber dennoch dieses aus ihrem ja, aus also dieser Systematik heraus, die Vorgaben haben, Notensorgnisse auszustellen. Und wir sehen uns so ein bisschen in der Mitte dieser beiden Pole. Mhm. Also wir haben ähm, ein System mit Lernbausteinen, das wir selber entwickeln, wo natürlich viel einfließt, was es schon gibt. Aber das System ist so, dass es das Kind die einzige Vorgabe hat, es muss jeden Tag einen Lernbaustein machen und einen Projektbaustein. Und welchen Lernbaustein und welchen Projektbaustein es macht, ist egal. Ja. Und wann es den macht und wo vor allem. Mhm. Und ein Lernbaustein, das, ähm, die, befassen, die Lernbausteine befassen sich mit dem Erlernen der Kulturtechniken, also Mathematik, Schreiben, mhm. ähm, aber auch ähm, Sachkunde sozusagen, der Natur. Na, Sachunterricht hat das früher geißen mhm. bei uns. Genau, Kosmik heißt es im Montessori-Jargon. Ähm, <lacht> ähm, und der Projektbaustein, und dieser ähm, Projektbaustein ist eben ein, ein Baustein, wo es darum geht, ähm, äh, fächerübergreifend am an einem Real-Life-Project zu lernen, also ja. das anzuwenden. Das kann jetzt sein, zum Beispiel haben die Kinder gerade das Projekt Biene gehabt, äh, haben wir einen Imkerbesuch gemeinsam und, und wurde nachher ein, ein, ein Schaubild gemalt, da wurden nachher äh, die Bienenprodukte verarbeitet und, und also hat sich irgendwie alles um die Biene gedreht, mhm. ein paar Wochen lang. Ähm. Andere im Frühjahr gab es ein Bärlauch-Projekt zum Beispiel, ja. da sind die Kinder haben auch um, alles über den Bärlauch gelernt, was in unterscheidet von den anderen und sind dann ganz, weil wir zufällig an dem gleichen Tag eine Infoveranstaltung hatten, sind sie dann in den Wald gegangen und hatten die Idee, sie könnten doch Bärlauchprodukte verkaufen bei der Infoveranstaltung und für ihre Tierkasse mhm. Geld sammeln, weil sie haben, sind ganz fest davon überzeugt, dass wir mal Pferde, Hühner und Esel haben werden in ja. der Schule. Und du auch, oder? <lacht> ich finde das toll, <lacht> ja, warum nicht? Mhm. die, die, äh, müssen nur noch den Platz schaffen dafür. Mhm. Also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass dass die Kinder diese Aufgaben brauchen, an denen sie wachsen können und das ist eben auch ein ganz starker Fokus bei uns. Mhm. Also wollen wir da nicht bremsen. Und Aufgaben, an denen man wachsen kann, die müssen natürlich auch immer ähm, ein gewisses Maß an Autonomie gewährleisten und und, ähm, dass man den Kindern auch vertraut, dass sie da Mhm. Auch in ihrer Kommune sich einbringen können. Und nur dann, glaube ich, wenn sie, wenn sie das mitgestalten dürfen, ihre Kommune, dann mhm. wollen sie dort auch bleiben. Und, und ja, Stichwort ähm, Abwanderung ne? mhm. oder, oder in, in pendeln, Pendler. Also im Brutbreitenbrunn zum Beispiel, wo ich wohne, äh, es, ähm, schwankt die, die Bevölkerungsanzahl massiv zwischen Sommer und Winter, weil einfach sehr viele nur ihren Nebenwohnsitz da haben. Mhm. Oder auch im Sommer pendeln sehr viele nach Wien zum Arbeiten. Und ich denke, muss das so sein. Ähm, yeah. Mal vom Umweltaspekt abgesehen, ist auch ein Riesenstress, ne, dass man da so jeden Tag eine mhm. Stunde hin und her fahren. Und ähm, unser langfristiges Ziel ist schon, dass wir dann vielleicht auch mal so Coworking Spaces dabei haben bei der Schule, wo die Eltern auch in der Zeit da lernen können ja. oder arbeiten können. Das mhm. sage ich schon. Ein sicheres Projekt
1: im Markhof, oder? Ja, genau, ein bisschen <lacht> so nach dem genau, Vorbild. Ja. Co-Learning, Co-Working. Ja. Ähm, ja, es klingt total spannend, äh, Klingt klingt so, als würdest du dich richtig drauf freuen, ja, oder? Ja,
0: wahnsinnig. Mhm. Also das ist, die, die Möglichkeiten sind schier unendlich, die mhm. im Kopf einmal da sind. Natürlich müssen wir jetzt Schritt für Schritt gehen und, und wir fangen das sehr klein an mit einer Klasse. Wie viel um, wie, wie viele Kinder fangen sie an? 19. Ja, 19 mhm. ist unser ähm, Minimum Take-Off Weight. Also. <lacht> so Min- also da sind wir break-even. Da, yeah. da steht hinten eine schwarze Null, wenn wir 19 Schüler haben, Schülerinnen haben. Und ähm, Sollten wir die nicht bekommen, müssen wir uns einfach wirklich jetzt dahinter machen, dass wir Sponsoren finden, die das Mhm. aufbessern, die die nicht eingenommenen Schulgelder. Aber wir sind sehr davon überzeugt, wir sind über der Hälfte schon an Interessenten. Mhm. Also fast die Klasse ist halb voll. Fast. Yeah. Genau.
1: Wir haben ja noch drei Monate. Genau. So. Das heißt, wenn man sie jetzt bei euch oder interessiert dafür, sein so Kind für euch in, in die Schule zu geben, wie funktioniert das, was wir da machen? Wir haben einen mehrstufigen
0: Aufnahmeprozess. Der Schritt eins wäre natürlich mal Kontaktaufnahme, hello at
1: entfaltungsraum.org. Ja, es gibt auch schon eine Homepage, oder, ja. leiterbergschule.at, also genau. wo man sich
0: informieren kann. Genau, danke. (lacht)
1: Beziehungsweise haben wir auch eine Facebook-Seite,
0: Potenzialentfaltung. Und da einfach mal irgendwie Kontakt aufnehmen mit uns und es gibt, wir werden in Kürze unseren Infovortrag, den wir bis jetzt immer gehalten haben, auch online stellen, dass man sich das einfach mal anschaut und unser pädagogisches Konzept durchliest auf der Homepage. Oder es gibt auch die Möglichkeit, äh, uns zu treffen, zum Beispiel haben wir am 16. Jetzt am Sonntag ein, sind wir im, im Seebad Neusiedl, in der Nähe von der Molle West, da haben wir einen Infostand.
1: Ja, wann ist es? diesen Sonntag? Diesen Sonntag jetzt um 15 Uhr. Um 15 Uhr kann man hinkommen einfach und genau. äh, sich das anhören. Genau. Oder ähm, ähm,
0: beim Indianerfest äh. in Zurndorf machen wir das mhm. Schminken, da können wir okay. uns, kann man uns auch treffen. Ja. Und dann, wenn man das gemacht hat, ähm, ähm, laden wir die Kinder ein, die, äh, also wenn das Konzept passt prinzipiell ähm, für die Eltern, dann werden die Kinder eingeladen zu einem Entfaltungswochenende, zu also mhm. Entfaltungstagen nennen wir das. Und ähm, das ist ein Konzept, das ist, hat sich irrsinnig bewährt für uns, ähm, dass sie die Kinder, und die Eltern, aber auch die Pädagogen, passt für beide Seiten und ähm, äh, sind zwei Tage voller Kreativität, in der Natur sein, da werd, werden auch schon Lernbausteine ausprobiert, ähm, äh, gruppendynamische Spiele auch gemacht. Mhm. Also äh, Gruppen, alles klingt dazu. So. Yeah. Aber einfach einfach, wir machen Original Play zum Beispiel. Ja, Donaldson. diese wichtige
1: Frage ist um, <lacht> nämlich extra optimistisch. Was ist Original Play? Das kommt mehrfach auf eurer ah, Homepage äh, ja. vor.
0: Das ist ein ganz tolles ähm, Konzept. Fred Donaldson hat das ähm, gefunden, sagt er immer, hat es nicht erfunden, ihn hat es gefunden. Ähm, ist im Prinzip eine, eine, ja, eine, eine Sprache der Liebe, die sich über den Körper ausdrückt, mhm. äh, wo es darum geht, dass man, also, Wahrheit, also praktisch hat es so aus, also die Kinder sitzen in einem Kreis, ein Kind wird eingeladen durch eine einladende Geste und der, der einladende und das Kind spielen miteinander. Ja, sagt, so kann man sich ein bisschen so, schaut das aus, wie wenn Wölf, Jung, Wolfsbabys miteinander balgen oder, oder Kätzchen oder kleine Hunde. Mhm. Weil mehr, diese, dieses, dieses Spielen, dieses übereinander Wurzeln, es schaut aus wie sich balgen ja. und ähm, das Ganze passiert aber mit einer Herzenshaltung vom Erwachsenen vor allem der, der Liebe und der Achtung. Also auch wenn ein Kind jetzt ähm, ja was unerzogenes tut, sage ich mal so bleiben wir offen. Also es geht immer darum, offen bleiben, nicht werten, nicht urteilen. Um, diese Energie nehmen und so ein bisschen um, feng shui mäßig mhm. weiterleiten. Und und, um, und was da passiert bei Original Plays ist ganz wunderbar. Man sieht so, die, um, wie die Kinder durch dieses, dass sie sein dürfen, wie sie sind, angenommen werden, wie sie sind, auch wenn sie jetzt mal wild sind, ja, mhm. dürfen sie sein. Wenn sie schüchtern sind auch. Denn Original Play kann auch sein, wenn ein Kind gar nicht in Körperkontakt gehen will, dass man einfach so die Finger gegenüber hat und so Tippspiele yeah. macht. ja Und, und, und mhm. es geht nur hat, jeder hat das so instinktiv in sich drinnen. Und da gibt es natürlich eine Ausbildung auch dazu, die unsere Pädagogin, also die Veronika Stocker, die äh, diesen Workshop leiten wird, gemacht hat. Ähm, ähm, Genau, es geht einfach darum, über Körper, ohne Sprechen, in Kontakt zu kommen mit dem Kind und und eben immer im Herzen offen zu bleiben, wurscht, was kommt. Und der Fred Donaldson zum Beispiel, da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube auch, der sagt in einem der Vorträge, ähm, dass ein, ein, ein Kind einmal sogar... Bei einem wilden Balgen ins Ohr gebissen hat. Okay. <lacht> und, und er hat irgendwie gar nichts gemacht, er ist einfach ähm, weiter, weiter gespielt und ähm, die haben ihn nachher gefragt, hat dir das nicht wehgetan? Mhm. Und, so. und er hat gesagt, ja, aber es tut mehr weh, sich mein Herz zu verschließen. Oh. Das ist meine Grundhaltung. Und wir sehen sehr viel in diesem Original Play, wie das Kind sich auch in einer Gruppe tut. Und, mhm. ähm, ja, wie offen es ist. Yeah. Ja. Das ist auch das also Thema dieser, dieser Entfaltungstage und am Ende der Entfaltungstage wird dann entschieden, ja, passt für beide mhm. Seiten oder nicht, passt nicht, so kann auch sein und dann gibt es einfach ein, ein, ein Finanzgespräch und dann Vertragsunterzeichnung yeah. und
1: dann mhm. kann es losgehen. <lacht> Bei uns geht es jetzt dann los mit der letzten Viertelstunde und bevor wir damit beginnen, äh, habe ich noch einen Musikwunsch und zwar Nothing's Older Than Yesterday von Kari oder Kari Kari? oder genau.
0: Impulsradio, wir reden über das Leben.
1: Haben, wir haben hier eine absolut Multitasking-Manda, die kleine Anna, ja, ist gerade gestillt worden, sie hat das Mikrofon aufgesetzt und weiter geht's. Diesmal ähm, in der richtigen, genau, jetzt in das der, richtige der in, Mikro das richtige Mikro, in, in der richtigen Richtung. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt ja sicher auch, äh, ja, es ist nach wie vor die meisten Schüler in Österreich gehen in ein Regelschulsystem, was sind so für euch die, oder was wird so ein an Fragen an euch herangetragen, an kritischen?
0: Ähm, also w- wenn sich jetzt mal jemand schon prinzipiell für diese Art von Schule interessiert, dann hat er ja schon oder sie sich schon ein bisschen befasst damit. Ähm, ähm, da sind dann eher so inhaltliche Fragen, die auf uns zukommen, wie eben Wie äh, hat sie hat's ja das eh schaffen. Ihr mhm. <lacht> seid ja eh gut finanziell aufgestellt, was macht man? Ja. Also das kommt ja leider immer wieder vor, dass äh, solche Schulen auch ähm, ist leider aus finanziellen Gründen nicht schaffen, Mhm. obwohl sie pädagogisch ganz wunderbar aufgestellt Mhm. sind. Und es ist eine berechtigte Frage, welche Sicherheiten gibt es, war ich Mhm. auch immer wieder gefragt. Ja, die Sicherheit ist ist so eine Sache, die gibt es im Leben generell wenig, glaube ich. Mhm. Was ich was ich auf jeden Fall versprechen kann, dass wir ähm, unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir uns nicht übernehmen finanziell. Also, wir haben wirklich, wir zahlen nach Mindestlohn-Tarif leider, also mhm. wir können leider keine tollen Gehälter zahlen. Aber die Lehrer, die das jetzt einmal, äh, die jetzt für uns committed haben, die äh, sind da trotzdem dabei. Also yeah. Wir bieten halt als, ähm, äh, ja, dafür sehr viel Gestaltungsfreiheit ja. ein und sehr viel ja, Gerechtigkeit sich einzubringen. Alles. Ja, mhm. genau, das ist. Ja. und ich muss die Miete bezahlt werden auch und ja. es soll auch ein, ein fairer Energieausgleich natürlich da sein das, das ist es sehr wohl und es und ähm, sind alle Angestellten 14 Gehältern und, mhm. und nach Kollektivvertrag und das, ist, das passt alles ähm, und wir haben also einen wirklich uns die Kosten auch durchkalkuliert für Monat für Monat wir schauen, dass das Konto nie unterdeckt ist und ähm, haben da auch ähm, Privatkredite aufgenommen also mhm. ganz konkret meine Eltern ja. <lacht> reingechippt und ähm, sind weiterhin auf der, auf der Suche nach einem Kreditgeber. Um, mhm. ja. Man muss ja dazu
1: sagen, glaube ich, was mir Sicherheit geben wird, es gibt ja den Verein Libella schon von der Veronika ja. Stogart. Genau. Ähm, ich mache ja das jetzt nicht so zack, ich mache Schule und, und äh, schauen wir mal, wie es geht. ganz viel Erfahrung schon genau. von ihr. Genau. Mhm. Ähm, das kommt damit rein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das jetzt ein bisschen äh, eine Erweiterung des Konzepts ist, was, was sie eh schon gehabt hat genau. äh, mit dem Verein Libella. Genau. Und die Veronika hat eben
0: angefangen aus also einem wirklich ein Freilerner Verein, wo sich ähm, äh, einfach Eltern zusammen dann haben und gemeinsam Lernzeit hatten. Mhm. Und sie haben einfach jetzt gesehen, dass dieses äh, jedes Jahr zur Externistenprüfung vorbereiten, dass das dann eigentlich gar nicht so frei ist, ja? Ja. so wie man sich das mhm. vielleicht vorstellt, vorher so also romantisch. Ja. Das ist doch wieder ein Stress. Und jetzt soll es da eine, eine Novelle geben, wo keiner genau weiß, was das jetzt genau mhm. heißt. Aber ähm, Für sie war einfach der Schritt klar, okay, sie möchte gerne jetzt äh, den nächsten Entwicklungsschritt machen. Mhm. Eine Schule werden mit Öffentlichkeitsrecht und darum haben wir uns eben angesucht. Und ähm, dann können wir eben selber Zeugnisse ausstellen.
1: Weil wir die Veronika angesprochen haben, ich sie kennengelernt am Neusiedler und zwar war das eine Weiterbildung für Naturvermittler, an der ich teilnehmen durfte. Die Veronika ist ja generell auch sehr naturaffin, beziehungsweise auch ihr Mann, was ich weiß. Ja. Welche Rolle spielt denn äh, Naturnachhaltigkeit in ja, eurem ganz Konzept?
0: Wesentlich, ja. Ganz wesentlich, ganz ähm, wesentlich. Wir sind wie gesagt zweimal in der, in der Woche in der Natur. Die Natur ist der Raum, wo alles sein kann, wo ähm, Spielzeuge herumliegen, ja, wo hm. Turngeräte herumstehen. Ähm, wo, wo die Kinder sofort ins freie Spiel finden. Ähm, wir sehen, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade Akrobatik als Workshop gehabt und die Akrobatiktrainerin war richtig begeistert davon, wie, wie stark die Kinder, also rein physisch auch, ja, wie fit mhm. sie sind. Weil die, unsere Kinder, die, die müssen und ich jetzt nicht äh, fünf Stunden am Vormittag in der Schulbank sitzen, die sind halt sehr viel draußen und, mhm. und, und, und unterwegs. Und auch das Lernen selber, wenn sie mal an was arbeiten, es muss nicht sitzend sein, die dürfen am Boden liegen oder, mhm. Garten gehen und ähm, ja, also ich glaube insofern, äh, der der, der Naturimpuls ist extrem wichtig und ähm, äh, wir haben eben auch dieses Gartenprojekt und Nachhaltigkeit hat ja auch immer damit zu tun, auf auf die ähm, Ressourcenwiederherstellung zu achten. Mhm. Kann das, was da reingesteckt wird, auch wieder von selber nachwachsen irgendwo und und, ähm, da haben wir natürlich auch die, also abgesehen von, von vom pädagogischen her, wo es uns sehr wichtig ist, auf die res- persönlichen Ressourcen der Kinder und der Lehrer zu achten. Ähm, was steckt drinnen? Wie, wie können wir das zur Entfaltung bringen? Auch in eine, eine Regeneration, ähm, ja, Techniken zur, zur Selbstregulation auch wieder mhm. zu zeigen. Ja? Was mache ich, wenn ich jetzt in Stress bin, wenn ich überfordert bin? Wie komme ich da wieder runter? Tägliche Achtsamkeitsübungen sind bei uns ähm, äh, ja, jeden Morgen dabei. Ähm, Möchten, in den Artentechniken, das ist für uns genauso wichtig wie einmal eins, ja. einfach ja. zu lernen, wie komme ich da draußen zurecht. Also das ist ganz wichtig, der Bezug zum Hier und Jetzt, zur Realität. Wir leben in einer super stressigen Welt und Nachhaltigkeit kann nur dann gelebt sein, wenn ich auch das draußen kenne und auch da die Brücke schlagen kann. Und, und, ja. und, ähm, ähm, ja, das heißt, es ist, ist eigentlich
1: ein komplettes Gegenteil von einer realitätsfremden, geschützten Werkstattschule, sondern eigentlich ist es das, was aufs Leben vorbereitet sollte? Schule fürs sollte. Leben. Absolut,
0: mhm. absolut. Also wir wollen Projekte machen mit den örtlichen Gewerbetreibenden, vor allem für ältere Kinder dann, diese zwei Fächer, die es da gibt, die, die von Berlin geprägt sind, dieses um, Verantwortung und Herausforderung, Mhm. wo die Kinder wirklich mit einem Budget auch raus in die Welt gehen und was umsetzen müssen sozusagen, begleitet von ihm. Also es ist ganz wichtig, dieser Brückenschlag zum Hier und Jetzt in jedem Bereich. Mhm. Ja, Nachhaltigkeit eben auch ihnen zu zeigen, wo kommt das Essen her, ähm, achtsam umgehen mit mit den Gegebenheiten, die wir haben. Mhm. Das, was ich kenne, das liebe ich und auf das passe ich auch auf. Das ist so ein Grundgedanke. Was dabei wichtig ist.
1: Ja, was man kennt, das schützt man, genau. Das habe ich vom Tierschutz ähm, mm. auch immer wieder so, das war immer so mein, mein Ansatz. Um, vielleicht noch ganz in der letzten Minute ein kleines Detail, weil es ist sicher für viele Eltern wichtig. Die Betreuung wird wahrscheinlich bis 14 Uhr sein, oder? Und genau. Und es ist mit Mittagessen.
0: Genau, es ist mit Mittagessen. Wir haben für uns kocht die Astrid Gruber vom Fliegenden Bienenkorb. Ernsthaft? Ja, kennst Den du Bieten? sie natürlich. <lacht> 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 sind, wir ganz, <lacht> sind wir ganz froh, dass sie das für uns machen wird. Mhm. Biologisch, vegetarisch, ja. frisch, regional. Mhm. Die macht uns äh, das, das Schulkätering. Ja. Äh, wenn wir haben eine Aufwärmküche bei uns in der Schule, wo das also die letzten Schritte dann zubereitet mhm. werden, auch mit den Kindern, weil es soll gekocht werden am Freitag dann immer. Ähm, es ist auf jeden Fall mit Essen, genau. Und einmal haben wir auch einen langen Tag bis 16 Uhr mhm. und ähm, da sind dann die Kinder am Nachmittag im Wald. Und Montag bis Freitag, wir haben die generellen burgenländischen Ferien ja. und Schließzeiten.
1: Das ist eh so wie. Genau, wie und wir
0: starten Winter. um 8.15 Uhr. Also wir möchten es auch möglich machen für die Pendler, die mit Rex kommen, mhm. dass das. Das da auch, ähm, haben da einen Abholservice vom Bahnhof zum Beispiel, ja, cool. dass wir die Kinder vom Bahnhof, weil es ganz in mhm. der Nähe ist, dass, äh, mhm. wenn jemand am Weg zum Beispiel von Neusiedel nach Eisenstadt ist, können wir die Kinder dort abnehmen, der kann weiterfahren ja. in die Arbeit und mhm. ab 8.15 Uhr gibt es Frühhort und ja. um 9 Uhr geht es dann los mit dem Morgen. Also das
1: heißt, die schaut, dass das Ganze für die Eltern gut praktikabel ist, das ist sozusagen. Das ist passt, ja. genau. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. <lacht> äh, alle Informationen, Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Da ähm, mich das Thema selbst sehr, sehr interessiert ja. hat, mich total auf die Sendung freut. Und ihr findet alles, was ihr noch wissen müsst ähm, an Vorinformationen auf leiterbergschule.at, auf der Facebook-Seite Potenziale entfalten. Stimmt das so? Mhm. Genau. Oder in Real, äh, morgen, hast du gesagt? Am Sonntag am, am um Sonntag. 15
0: Uhr in Neusiedl sind wir da. Um genau im Seebad oder beziehungsweise auch in Zurndorf, im Indianerfest kann man mhm. sehen oder immer wieder beim Magda Erde im Ah, genau. Ja. Und ja. sonst Anruf genügt, wir kommen mhm. auch gern wenn uns wer einladen möchte <lacht> auf eine Veranstaltung, <lacht> kommen wir auch gern vorbei. <lacht> genau. Ah ja, zwei wichtige ja, da- genau. Daten, vielleicht mhm. noch die zwei nächsten Entfaltungswochenenden ja. ähm, ist 29. 30. Juni mhm. und 29. 30. August. Das sind die,
1: die Wochenende, wo man sich Diese beiden die Wochenenden, diese
0: Aufnahmetage, ja. genau. Mhm da Bitte noch anmelden, wenn man dabei sein möchte.
1: Wir werden es dann auch auf die Seite nochmal draufstellen. Ja, dann vielen Dank, Anna, das hat super <lacht> geklappt. Wahrscheinlich die jüngste Besucherin da im Studio von Radio P. Ich verabschiede mich von euch. Das nächste Mal hat die Nadesh ihre letzte Sendung. Noch einmal auf Französisch, egal ob sie es versteht oder nicht, das hört sie einfach wunderbar an, seid dabei. Und jetzt kommt Jellitzer mit drei Stunden Weekend für euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial, Impulsradio, wir reden über das Leben.